0: Texten i dag er fra det første brevet som Paulus skrev til Timoteus og i det 6 kapittelet. Ja, og frukta Gud og vara fornöjd med det ein har er ei stor vinning. For tomhend kommer vi inn i vara og tomhend må vi fare herifrå. Har vi mat og kle skal vi være fornøyde med det. Men de som vil bli rike, feller freistinger og snarer og blir gripende av mange slags tåplegge og skadelige lyster som støyter mennesket ned i undergang og fortaping. For kjærleik til penger er rota til alt vondt. Driven av den har mange fare vill og har kommet bort fra trua. De har valgt seg selv mykje lining. Men du, Guds menneske, hold deg borte fra alt dette og jeg etter rettferd Guds frykt, tru, kjærleik, tålmod og et ødmykt sinn. Strid den gode striden i trua og grip det evige livet som du har kallat til. Det som du vedkjente deg då du bar fram den gode vedkjenningen framfor mange vittne. Jeg byr deg for Gud som gjev alle ting liv og for Kristus Jesus som bar fram den gode vedkjenningen for Pontius Pilatus. Ta vare på oppgavene di, og ha denne regn, så du ikke kan skuldres for noe helt til vår Herre Jesus Kristus kommer. Da skal han la oss så i sittid den særle og eneste herskaren, kongen over kongene og Herren over herrene, den eneste som er udødleg, som bor i et lys dit ingen kan komme, han som ikke noe menneske har sett og ingen kan se. Han bare ære og evig makt. Amen. By deg som er rik i denne væra, at de ikke må være hålmodige og sette oss i håp til den usikre rikdommen, men til Gud. Han gir oss rikelig av alt, så vi kan nyte av det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, gjemere av sant, og villig dela med andre. Slik samler det seg en skatt som blir en god grunnvoll for tida som kommer, så de kan gripa det verkelig livet. Kjære Timotheus, ta vare på det du har fått overgivet. Vend deg bort fra det gudløse og tomme snakket og innvendingene fra den kunnskapen som bærer kunnskap i navnet, den som visse folk har vedkjent seg og dermed forvillet seg bort fra trua nå til å være medikk. Slik ly er Herrens ord.
1: Kjekt å se dere. Dere ser veldig godt ut i dag, synes jeg. Det opptatt, det ikke, det akkurat, jeg. Takk for det. Takk for det. Vi skal snakke om generositet, økonomi og givartjeneste. Og jeg kommer til å direkte i dag. Jeg kommer til å sette ting litt på spissen for å få ting litt tydelig frem. Ikke sikkert du er enig i alt, men det er helt ok. Jeg er ikke enig med meg selv heller fra morgen til kveld. Så vi forandrer oss alltid i kan vi forstår og hva oppenbaringene vi får. Men hvis du bare kan prøve alt og holde fast på det gode, så kommer det til å gå väldigt bra. Så nå er du i hvert fall advart. Jeg har tenkt mye på vekkelse de siste tider, og jeg tenker at det finns två typer vekkelser. Den ene type vekkelsen er en sånn besøkelsestid av Gud, så sånn som vi så på Vigeland, der Gud bara kommer og gjør det han gjør, av nåde. Og så er det en annen type vekkelse, som kanskje er en sånn personlig vekkelse på innsiden av oss, som handler mer om et eget valg. Valg om at Gud skal bli første prioritet. Og så sånn som det står om i 2. Timotés 1, 6-7, Tenne opp igjen. La Guds nådegave flamme opp igjen. Sett fyr på glørene. Fortsett å brenne den indre branden. Så det her er noe vi gjør. Vi med opp, vi tenner opp, vi la Guds nådegave flamme opp igjen. Han virker i oss. Hans kraft er i oss. Og han er alltid tilgjengelig. Og vi kan alltid koble på. Men jeg er ansvarlig for hungeren for Gud i livet mitt. Jeg er ansvarlig for relasjonen min med Gud. Jeg er ansvarlig på hvor dypt jeg vil kjenne han. Og jeg er ansvarlige for å la den illen brenne. han få gjøre et verk i meg. Kjenne han mer og bli forvandlet hans likhet. Og skinne hans godhet full av Guds ill på innsiden. Og du vet at når du har en passion, en ill på innsiden, så er den smittsom. Det blir som ett vekkelsesvirus som smitter til neste person, til den neste nærkontakt. Og egentlig bør man ha en sånn smittesporings-app for vekkelse, der man bare ser at har ja, er ti nye av dine nærkontakter smittet av den illen, den branden på innsiden. Og så kan man be Gud om å hjelpe oss å tenne denne branden i oss. John Wesley, en vekkelsespredikant på 1700-tallet, sa «Gud, tenner meg en brand, så vil folk komme se at jeg brenner.» För For når vi brenner på innsiden, så er det attraktivt, det er tiltrekkende, og det sprer seg. Filipperne 3-12, så sier Paulus, «Ig mener ikke at jeg alt har nådd dette og er fullkommen, men jeg jager, jeg spurte frem for å det, for jeg er selv grep av Kristus.» Og det er fantastisk å være grep Kristus. Vi må be om at vi blir mer grep av Kristus. Og så kan du gjerne spørre, «Ha vekkelse og det å være Jesus, noe som helst å gjøre med generositet og givertjeneste.» Ja, det har alt med det å gjøre. For det er her det begynner. Den første vekkelsen med de første disiplene hadde en konsekvens. Det skjedde et eller annet med hjerteholdningen til folk. De kom og la alt foran disiplene sine føtter. De hadde en brand for Gud, og då kom det bare automatisk av seg selv. kom en generositet, en raushet på grunn av en helt ny hjerteholdning. Og vi var på Agenda 1 på Bogafjell menighetsnettverk for en tid tilbake før julen. Og da satt vi og diskuterte lenge, Hva kan vi gjøre egentlig for å få mer vekst? Hva kan vi gjøre gjerne for å få en bedre økonomi i menigheten? Og vi kom frem til det enkle svaret, vekkelse. En brand på innestiden, en passion. Det er vi ikke klarer å la være å om det vi har sett og hørt. Det er vi ikke klarer å la være å gi, for det ligger Guds hjerte nært. For så høyt har Gud elsket verden at han går. Og vi ønsker å ha Guds hjerte, og med er Guds barn har lyst til å det samme. I Matteus 6, 33 så står det «Søk først Guds rike, så skal du få alt». Så det å søke Guds rike først er litt av nøkkelen. Også. Så må vi kanskje løfte av blikket og være litt visionære og at i fremtiden så man vi kanskje ansette fem prester. Kanskje må vi ha tre ungdomspastorer. Kanskje vi må ha et gedigent bygd som kan romme flere tusen mennesker. Da er det viktig å bare sprenge litt grenser i håret. Det er viktig å drømme. Hva om bare ti prosent av sannhetsbefolkningen blir i 2024, hvordan skal vi følge opp det her? Og hvordan skal vi bruke ressursene hvis givertjenesten bare eksploderer? Så skal man la den bare henge litt der. Og så skal man ta et lite sceneskifte. For dette er at skal se en video av en kar som heter Eirik Mofoss, som er i 30-årsalderen, er med i som en sånn effektiv alturismebevegelse som er det motsatte av egoisme, som er de jobber med å hjelpe andre i nød, være noe for andre. Han ble kåret til årets ledestjerne av dagens næringsliv. Og så vidt jeg gledt, så er han kristen. Han står ikke noe i vekkelse. Han står ikke noe i menighet eller med noen kristen organisasjon. Men han har likevel litt av de samme som Jesus. Og han gir 20 prosent av inntekten sin vekk. Hvorfor? Jo, for det er den største gleden han har. Så skal vi se om vi få den på uh, videoen opp?
0: Jeg gir bort 20 prosent av min inntekt på et Jag känner att det är extremt privilegierat som bor i Norge och som har fått möjligheter i livet och tänker att helt vetta med och dela med de som har vært Når jeg gir bort en del av min väl de när jag är i borten delar vi intäkter med så ger jag kanske upp någon materielle goda men det handler mest om ting jag inte egentligen har ha bekvor oavsett Det hun säger bara är fascinerande.
1: Jag skulle det är frigörande och jag syns det inspirerande og bare sprenge litt grenser for hva som er mulig, mulig til å gjøre. Og jeg synes det er bare så gøy å at han sier at «den største gleden, den største gleden kan ha, det er å gjøre dette, og gi vekk det her. Gi 20 av det jeg kjenner.» Så han har en passion, han har en ønske om å være en velsignelse, det er noe med den hjerteholdningen deres helt spesielle. Og jeg tror at det den største dagen i livet vårt, det er når vi forstår at ikke alt bare handler om oss selv og vår egen egotrip, men det handler om de rundt oss. Det handler om Gud. Og det handler ikke bare om å bygge våre ting, men å hjelpe andre å bygge, og hjelpe å bygge Guds rike. Og det handler ikke bare om hvordan vi kan bli velsignet selv, men hvordan vi kan være en vandrende velsignelse. Og at vi forstår at den største gleden er jo faktisk det å gi. Og så er jo det her med å kanske penger kanskje litt tabu å snakke om. Og betalingsselskapet Klana hadde en undersøkelse der de fant ut at 50% av oss er kanskje ikke komfortable med å snakke om penger med familie og venner en gang. Erik Moffos har gitt 10-20% av inntekten sin i 10 år, men han har ikke snakket om det. Han vil ikke skryte. Han synes det var litt tabu han også. Men vi trenger eksempler. Vi trenger forbilder. Vi trenger noen å strekke oss i Så jeg synes det er veldig bra at han deler det her. Det er viktig å snakke om det. Men det er klart at det er vanskelig å snakke om penger til vanlig, så er det kanskje enda mer utfordrende å snakke om det i kjerke. Men det snakkes likevel mye om pengar i Bibeln. Og det har vi ikke prøvd å legge skjul på. Og kanskje er det fordi dette er en så stor del av livet vårt. Det handler tross alt om at vi går på skole for å få oss en jobb, for å kunne tjene penger, for å kunne kjøpe et hus, for å kunne kjøpe en bil, for å kunne ha mat, og det er jo bare sånn livet vårt er. Penger er en stor del av livet vårt. Og egentlig er det jo sånn at kontoutskriften vår forteller oss nok egentlig hva vi prioriterer og hva som er viktig for oss. 16 av 38 lignelser i Bibelen handler om pengar, Eiendeler, eiendom og forvaltning. Så Jesus snakket mye om dette, og derfor trenger vi å snakke litt om det. Og når det gjelder penger, så skal det snakkes med respekt ut fra hvem vi er, hva vi har. Men Jesus var likevel ikke redd for Det utfordre. Hvis dere husker den historien med en rike man så kom til Jesus, rike unge mann, han var egenrettferdig, han mente han holdt, hadde holdt alle lover og regler, og jeg synes Jesus sin respons er så fine. Det står at Jesus får ham kjær. Han sa liksom «Din idiot, du har alt det feil». Nei, han fikk ham kjær, han elsket ham. Og så sier Jesus en ting til ham, «Selv alt du eier, gi alt det du har til de fattige». Ikke ti prosent. Ikke tjue prosent. Og så skal du få en skatt i himmelen og komme så og mig. Så Jesus han bare sprenger grenset. Han setter det på spissen. Han trykker på den rette knappen. Han avslører bindingen hans til penger. Han avslører hjerteholdningen til denne mannen. Jeg tror det å gi er så viktig for det tar bort stoltheten som sier at vi selv er årsagen til vår rikdom i Norge. Og at vi heller fokuserer på Gud som vår forsørger. I ordspråkene 10-22 står det at det er Herrens velsignelse gjør rik. Eget strev legger ikke noe til. Og i ordspråkene 3-5 står det stol på Herren og hele ditt hjerte. Det er Herren vi skal stole på. Ikke vår egen forstand, ikke på pengene. Og så leste vi litt her med 1. Timotea 6-10. Er penger roten til alt ondt? Nei, det er det, men det er kjærlighet penger som er roten til alt ondt. En feil bilding til penger som er roten til alt ondt. Og i Matteus 6, 24, så står det at ingen kan tjene to herrer, for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forrakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon, altså penger. Og er det ikke interessant at penger har potensialet til å bli herre og mester og sjef i livet? Og penger kan være en ganske tøffe sjef, eller kanskje en tøffe slavedriver, som får oss til stå tidlig opp i morgenen, ta på oss aftershave eller parfume, stresse på jobb og jobbe gjerne mer, og kanske litt over tid for samla samle enda mer penger. Og kanskje kan noen av oss enda opp til med å lyve litt for penger, bli uvenner på grunn av penger, tråkka på folk på grunn av penger, gå til rettsaker på grunn av penger. Og så blir på en pengar en slags avgudstyrkelse, som vi gjerne ikke snakker så mye om, for det hørte liksom gamle testamenter til, men gjerne så modern avgudstyrkelse en binding, usyn binding til mammon eller penger. Og det med feil binding til penger handler dypet sett om at vi stoler mer på penger enn vi stoler på Gud. At vi ikke har tillit til at Gud skal ta vare på oss med pengerne. Og eneste måten vi kan bevisa på at vi stoler på Gud, at vi har tillit til ham, at han er vårt forsørger, er at vi klarer å gi vekk det potensialet til å bli Herre som vi setter vår tillit til. Tillit er veldig avgjørende. Hvem har med tillit til? Hva er vår sikkerhet? Hva i podkasten til Vi dabakke på bymenetten sin hjemmeside så sier Per Eigen kvamen det og gi er den beste vaksinen mot avgudsdyrkelse og materialisme. Og kanskje er det også den beste vaksinen mot at pengene blir sjef i livets boss. Men det og gi setter oss fri fra feil herre, for man kan ikke tjene to herrer, man må velge en med å ta et valg. Men vi vil tjene Gud og say penger at du skal ikke bli min herre. Derfor så vil jeg gi. Så blir det är egentligen inte om du har mycket pengar eller lite pengar så länge hjärtehållningen är att vara en givare. Jesus trakk fram den fattiga änkan som gav allt du hade av taknemmelighet. Du hade en fantastisk hjärtehållning. Abraham var rik och og hade också en fantastisk hjärtehållning där han ville ge 10 för någon hade snackt om at det fantes något så likt i hela vårt. Må ge 10. Det var en kamerat av meg som spurte det spørsmålet rett etter at han hadde blitt kristen. Og vet du kan Du må ingenting. Du er like velsignet, du er like frelst, du er like elsket, uansett om du gjør 10% eller ikke. Men når vi ser hva Gud har gjort for oss, når man får en passion, en brand i hjertet, når blir grepet Kristus, når man känner på en vekkelse, så klarer vi ikke å la være å fortelle om det vi har sett gjort. Vi klarer ikke å la være å være generøs og gi, for det er Guds hjerte. Og da må vi heller bremses. Da blir det kanskje ti prosent lite. Og når vi gir penger, så beviser vi hvem vi har tillit til. At vi har tillit til Gud, og ikke pengene. Så er du ikke under forbannelsen, så det står i Malaki i testamentet om du gir tiden. For Jesus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse. Derimot står det i 2. Korinther 9 at vi skal gi, ikke med ulyst, ikke motvillig, ikke med tvang. Og i den engelske Bibelen står det «Til vi ikke for å et behov» men med glede, det vi har satt oss fore, bestemt oss for i vårt hjerte. Så det er en ny in i Nyttestamentet for å gi. Når vi gir av glede, med gir det vi har oss for i hjertet, med kjærlighet, ikke i tvang, og ikke med frykt. Hvis du likevel gir med ulyst, motvillig eller tvang, eller bare for å dekke behov, så vil du de så får pengene bli velsignet. Men hvis du gir av tvang, så blir du kanske ikke selv velsignet den handlingen. Men det vil også si at hvis du gir med den rette hjerteholdningen og kjærlighet, så vil det gagne av Du vil vinne på det. Ikke bare en velsignelse til de som får pengene dine, du blir selv velsignet. Så kanske må vi be om å få en rett hjerteholdning. Og kanskje da vi i kristne sammenheng fra og over hverandre velsignelsen, friheten å få løsningen med å gi, ikke ha fokus og ikke snakke mer om det her. Vidar Bakko og Per-Eivind Krammen snakker i Spires podcast, som ligger på hjemmesiden i By-myndigheten, veldig spennende og bra om økonomi og givertjeneste, som en åndelig disciplin, Det nevnes korsmalt økonomi, og de sier hva betyr det for vår økonomi at Jesus er på første plass. Anbefales å høre her på. Så, det her er du kanske ikke helt enige i, men givertjeneste bør ikke bare handle om å dekke et behov. Jeg ser ikke så mange plasser i Bibelen at givertjeneste handler om å dekke opp et behov for dårlig økonomi. Det står derimot, som jeg har sagt, at det er, du skal ikke gi et ulyst, motvilje og tvang, eller faktiskt dekke et behov, som det står ved den engelske Bibelen. Det skaper egentlig ikke et engasjement, heller kanskje mer en negativ spiral. Det blir i hvert fall feil bare å bare snakke om økonomi i kirken når han er dårlig. Vi må snakke om det jævlig hele veien. Og så kan vi selvfølgelig mobilisere av og til når det er et behov, det er ikke det sier, men i stedet for å ha fokus på å dekke et pose, må vi snakke om muligheter. men man kanske snakke om visjoner, kanskje om drømmer. Sette en kurs. Dette skal vi gjøre. Og tenk seg for deg. Drøm litt sammen med meg, hvis alle bare ga generøst. Hva slags samlinger vi kunne ha på søndag? Hva slags barnearbeid vi kunne ha? Hva slags ungdomsarbeid vi kunne ha? Hva for et misjonsprosjekt vi kunne ha? Hvordan vi kunne plante nye menigheter? Hvordan vi kunne være med på og så har jeg en interessant tanke, synes jeg selv. Dersom det ikke var behov for penger i kjerka, hadde det fremdeles vært noen poeng med givertjeneste. Dersom det ikke var behov for penger, hadde det fremdeles vært noen poeng med givertjeneste. Og jeg tenker ja, for å bevise at med stoler på Gud og ikke på penger, at Gud skal være sjef i livet og ikke pengene, og nummer to, så sier Paulus, «Jeg er ikke ute i gaven. Jeg er ikke ute i til at vi skal dekke et behov. Jeg er ute i frukten som skal komme av dokket gode.» Så her handler det om åndelige prinsipper at vi høster det vi sår. Då skal vi se litt nærmere på det. Andre korinteren er 9-6, tilbake igjen der. «Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt. Den som sår rikelig, skal også høste rikelig og med velsignelse. En vær skal gi den har bestemt sig for i sitt hjerte, ikke et bestemt tal, 10%, 20%, 100%, ikke med ulyst, eller tvang, eller ut fra et behov, men det har bestemt sig for i sitt hjerte, for Gud elsker en glad giver. Og jeg må bara ta akkurat det verset der, Gud elsker en glad giver på engelsk. God loves He takes pleasure in. He prizes above other things. He is unwilling to abandon and do without a cheerful, joyous, prompt to do it giver whose heart is in his giving. Gud elsker en glad giver. Jeg har luftet litt det jeg må gi med folk rundt meg som ikke er kristne. Og jeg synes det er en interessant respons når du snakker om å gi. For det, mange sier, ja, men du får det jo tilbake. Når jeg har snakket med bedriftsledere som, det, som ikke er kristne, men som bare har forstått den heren positive biverkninger med å gi. Vi får tilbake. Det skjer noe. Det, det setter oss fri. Det får løse et eller annet. Og i Lukas 6, så står det «Gi, så skal det bli gitt dere». Et godt mål, stappet, ristet og overfølt skal bli gitt dere i fanget. For med det samme mål som dere har målt med skal det måles igjen til dere. Og i ordspråkene 11, står det «Den som generøst sprer og strør ut får enda mer. Den andre holder tilbake mer enn det som rett er og det blir likevel bare fattigdom». «Den som sprer velsignelse skal trives, og den som vanner rikelig i andre blir selv forfrisket.» Det var en sambanditt, det vil si en som går i sambandet, så sa det på følge av en «Det er så mye velsignelser å gi at en kunne bli fristet til å spekulere i det. Men fokuset er ikke å gi for å bli velsignet, eller gi for å få. Gud er ikke som en automat som er puttet pengar på, og så «catching», der kommer det penger tilbake. Med gir ut av generøsitet, vi gir ut av glede, fordi han har gjort alt for oss. For Guds hjerte er å gi. For det er med hans barn, og for vi er så høyt elsket. Og så høyt elsket han da. Og så er det likevel knyttet løfter til det å gi. Det står at vi høster det vi sår. Og når vi høster, så gjør det at vi har mer å gi. At man kan ha overflod til all god gjerning. All sår. Ikke for oss løse, men som vi kan gi enda mer. Og det er noe frigjørende med det her. Det er noe som blir forløst når vi gir. I 2. Korinther 9 står det at Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål for at dere alltid og i alle kan ha alt dere trenger og overflod. Overflod til hva? Til all god gjerning. Slik at vi kan ha et forvalterhjerte. Ja, men jeg jeg trenger ikke mer penger. Jeg har nok, så klar klarer meg. Ja, men det handler ikke bare om deg og din egotrip. Det handler om at andre rundt deg som klarer sig. Du trenger mer for å kunne være en velsignelse, som du kan gi. Altså, vi kan være en kanal som Guds velsignelser kan strømme ut genom til andre. som vi kan være vannvarende velsignelser. Og så kan vi forvalte mer. I stedet for å bare være en propp der du stopper på oss, og så skal vi bruke det på å kjøre det er en kanal. Det er en vandrende velsignelse. Ja, men jeg har ikke så mye penger å gi bort. Og det, det har jeg respekt for. Men det står i Bibelen at Gud gir alle såkorn. Alle har noe de kan gi. Andre korinternet 9 står det, «Han som gir såmannen såkorn og brød å ete, han skal også gi dere såkorn og la det mange til å bli Så Gud gir oss såkorn til å gi videre, og så står det at han gir oss mat og brød som vi skal si seg selv.» Så såkorn til å gi videre mat, brød, som vi kan ha selv. Og alt vi har tilhører jo Gud. Det er egentlig ikke vår egen fortreffelighet som gjør at med bor i Norge, at vi så heldige og privilegierte å bo i Norge, at vi har en jobb, at med tjener penger. Det er nåde. Alt er Guds nåde. Alt hører han til, men han har gjort oss til forvaltere. Og han gir oss mat, og han gir oss såkorn. Spørsmålet er hvordan vi forvalter det. Hvor mye skal være såkorn? og hvor mye skal være mat. Og så skal vi passe oss for å dømme hverandre som vi forvalter pengene Gud har gitt oss. Vi vet ikke hvor mye hver enkelt oss har, vi vet ikke hvor mye hver enkelt oss gir, vi vet ikke hva hjerteholdene hver enkelt oss har. Og så kan man gå i mange grøfter. En kjent predikant i sin unge tjeneste hadde kun 5000 kroner til å forsøke seg og familien, men han hade bare fått for seg at han skulle gi, han bare gikk ut på gata også, tok med seg alle pengene, og så bare delte han ut alle han traff. Og nå sier han, «Hvor dum kan du bli?» For han ga bort både såkordene og maten sin. Så her er det noe med at vi må bruke litt visende også. I Gammetestamentet så står det om første grøden. Det vil si at det folk ga til Gud fra den første innhøstningen de fikk. Det vil si de ventet ikke til slutten av innhøstningen for å se om det det nok, Nei, dette er første førstegrøden. Dette har vi fått på den første innhøstningen. Dette skal vi gi til Gud. Og sånn kan man overføre til når vi får lønn i vår tid. Det å sette av noe til Gud først en veldig god idé. Før forbruket begynner, og med ser hvor mye vi har igjen til og det handler om tillit. Å stole av Gud, ha ærefrykt for Gud. At han er vår forsørger, ikke pengerne. Og i Lukas 16 så snakker Jesus om at hvis ikke vi er i tro i de små ting som handler om pengar, penger, hvordan kan Gud sette oss over større ting? Så penger er på en måte en test fra Gud om tillit, for vi kan bruke oss til større ting. Hvis vi ikke i tro i de små ting, hvordan skal man då sette oss over større ting? Penger er de små ting. Andre går inn i 9.13 så står det, at denne givertjenesten er en prøve på ektheten deres. En prøve på ektheten deres. 2. Korintheren 28 står det «Dere har overflodt på alt, på tro, på kunnskap, på iver, på kjærlighet mellom dere og oss, så bli nå rike også i dette kjærlighetsverk å gi». Så ha vekkelse, og ha det å være grep av Jesus noe som helst med generositet og gi hva kjennest du gjør. Ja, det har alt med det å gjøre, for det er her det begynner. Ja, må i gi tiden Du må ingenting. Du er like velsignet, du er like frelst, du er like elsket, men når vi ser hva Gud har gjort for oss, når vi får en passion, en brenn i hjertet, når vi greper av Jesus, når vi kjenner på en vekkelse, så klarer vi ikke å la være og være generøse å gi. Og når vi gir, så beviser vi at vi har tillit til Gud, og ikke pengerne. Og så kan Gud gi oss mer såkorn, sånn at vi kan gi enda mer, og sette oss over større ting. I 2. Timotees 1, 6 står det «Vekk opp, ten opp igjen, la Guds nådegave flamme opp igjen». Sett fyr på glørende. Fortsett å brenne denne indre branden. Han virker oss. Hans kraft i oss. Vi kan koble på han når så helst. Men jeg er ansvarlig for hungeren i livet mitt. Jeg er ansvarlig for relasjonen min med Gud. Jeg er ansvarlig for hvor dypt jeg vil kjenne ham. Jeg er ansvarlig for la den illen brenne. Og være Guds nærhet. La han gjøre et verk i meg. Kjenne han mer. Bli forvandret av hans likhet. Kjenne hans godhet full av Guds selv, full av skjeldresitet og
0: givere glede. Amen.